0: Ragazzi ragazze bentornate, buonasera, buonasera, questo è il podcast emozionale, lo show che parla, lo sapete di cosa parla, no? Emozioni, psicologia, relazioni e tutto quello che ruota attorno. Io sono Emanuele, sono un coach di comunicazione, mi occupo di aiutare persone come te a risolvere problemi che hanno interfacciandosi nel mondo, perché ogni fallimento di una relazione deriva Secondo me, secondo me Bauman, anche Zygmunt Bauman, dà un problema di comunicazione, per cui se impariamo a comunicare meglio, il nostro mondo migliora, ok? Che sia di coppia, che sia al lavoro, che sia con gli amici, che sia... Sempre, ragazzi, se voi migliorate il vostro modo di comunicare con voi stessi in primis, però per questo ci sono gli psicologi e con il mondo in secundis, sicuramente avrete modo di um, avrete modo chiaramente di uh, avere rapporti più, più pieni più ricchi più, più trasparenti ecco, la trasparenza è uno dei, tema, dei temi più, più importanti um, questo è un episodio divertente dai perché ultimamente sto sto, sto scrivendo moltissimo e tra l'altro sto anche facendo la traduzione in lingua americana, in lingua inglese del mio libro Il Kamikaze Emozionale, che sta andando molto molto bene, lo trovate su Amazon, su Apple Store, potete comprarlo sia cartaceo che in digitale. Sto scrivendo molto e, che ci crediate o no, ho ben quattro libri che sono lì, Semplicemente da, da rivedere e correggere, e uno si chiama seduzione e conversazione. Seduzione è conversazione, eh, il cui focus è quello appunto di spiegarti come la conversazione sia sì, in realtà lo strumento più indicato e più importante per, eh, per sedurre, comunque attrarre, emozionare. Che un po' eh, poi lo sapete, cioè se seguite questo show già mi conoscete, è un po' il Rouge di quella che è la mia teoria e e un po' anche la mia impostazione a livello di comunicazione. E ho trovato, adesso sto guardando, stavo leggendo tutti i vari capitoli sul mio editor di di libri, sul mio editor di testo, e ho trovato un un elenco che ho scritto qualche settimana fa riguardo ai segnali eh, da interpretare i segnali chiamiamoli di, di interesse okay. allora partiamo dal presupposto lo dico sempre questa non è una teoria mia ma una teoria di una frase di Rollo Tomassi che è una, uno studioso di Las Vegas americano eh, che parla di insomma, tratta ed è specializzato in relazioni intersessuali per cui un approccio di psicologia evolutiva beh tutta una serie di cose se vi interessa andate a informarvi su quello che ha fatto Rollo Tomassi perché è molto mind blowing però il desiderio non è negoziabile per cui diamo per scontato che se tu a ah, un uomo non gli piaci io poi ho tutta una mia teoria, sia fisicamente che eh, dal punto di vista appunto del, dell'attrazione della chimica tutta una serie di cose c'è poco da fare ok però nel momento in cui voi siete in dubbio ehm, vi sciorinerò un elenco eh, di segnali da interpretare da sommare ok perché non focalizzatevi mai su uno ma provate a sommarli no cioè, eh, tre indizi potrebbero fare una prova quando siete in fase di, insomma, no? di chiacchiera, di attenzione, di attrazione noi abbiamo detto come prima cosa che il desiderio non è negoziabile per cui non inventate scuse, non arrampicatevi sugli specchi se una persona non è attratta da voi molto difficilmente riuscirete a farle cambiare idea okay, questo è un approccio veramente razionale, sincero ve lo dico e quant'altro però è divertente, per cui approcciamoci a questo episodio del podcast emozionale in maniera divertente, no? ci sono però uh, alcuni elementi che sia per la mia esperienza personale che attraverso chiaramente mm-hmm. i miei studi, che attraverso l'esperienza di quelli che sono i miei allievi potrebbero fungere da spunto di riflessione, per cui non prendetelo come la Bibbia è un elenco divertente di cose che ho scritto per andare a interpretare se una persona in potenza è interessata o non interessata. Il target, l'obiettivo, insomma, l'ascoltatore tipo è quell'uomo, quella donna che non riesce a capire cosa l'altro ci sta cercando di comunicare. E come noteremo, questi non sono uh, atteggiamenti psicologici, sono comportamenti, ok? Cerchiamo di capire. Quali comportamenti potrebbero farci pensare che una persona è attratta da noi in qualche misura? Ok? Vi Mi ricordo che le parole hanno un valore veramente, veramente, veramente infimo quando si parla di questo argomento, di relazioni. Sono sicuro che ognuno di voi ha almeno 5-6 esempi in testa, se ci pensa anche solo 10 minuti, di quanto le parole siano menzognere, ok? Quante volte vi è stata detta una cosa e poi fatto l'esatto contrario, per cui osserviamo i comportamenti, no? per cui come ho detto ci sono un sacco di segnali da interpretare, da sommare tra di loro per avere una ragionevole certezza che, insomma, che c'è una possibilità, poi questa persona insomma, è propensa, ben venga, se questa persona non è propensa almeno ci avete provato, ok? Immaginiamoci lo scenario tipo no, di... Primi giorni in cui conoscete una nuova persona, okay? uomo o donna, che sì. in questo caso farò l'esempio dell'uomo, però sono assolutamente vicendevoli, intercambiabili no? queste, queste cose, questi elementi. E vediamo, dai, iniziamo. Allora, cerca il contatto, sì, eh, il contatto fisico, se una persona cerca il contatto fisico è un buon segno, perché è un buon segno? Perché a noi fondamentalmente ciò che, ci, che non ci piace non lo tocchiamo, non lo puntiamo. Perché dovremmo toccare una cosa che ci fa schifo? Perché dobbiamo toccare un... qualcosa che non ci attrae? Per cui contatto fisico uguale
1: potrebbe essere un buon segno.
0: Ma, immaginiamoci una, una ragazza ad esempio ad un appuntamento, un incontro che accetta uno sfioramento oppure che va a cercare uno sfioramento oppure che vi stringe forte, più forte di quanto eh, sarebbe corretto insomma quando ve ne andate okay, questo. il contatto fisico è la base, è un comportamento okay. poi dipende, da, dipende tanto anche da cultura a cultura cioè, io ad esempio sono una persona che non è molto propensa al contatto fisico eh, perché è una mia attitudine ho amici ho un amico, per esempio, di Barletta che ma, mamma mia mi sta addosso ogni volta e mi, mi abbraccia, mi bacia e, e quant'altro. Per cui è anche un po' una questione di attitudine. Però, se fate caso, il contatto fisico è un buon segnale, è un buon segno, ok? Se una persona, punto numero due, sorride alle tue battute. Eh, sì, se ride alle tue battute è un buon segno, chiaramente. Se ride alle tue battute è un buon segno, se ride alle tue battute e queste battute non fanno ridere <ride> è un segno inequivocabile ragazzi, veramente inequivocabile. Andiamo avanti, è propositivo oppure è propositiva? Ottimo segno, molto bene, ci interessa, ci interessa passare il tempo insieme, ci interessa fare cose insieme, ci interessa, se si sì, investe nella relazione, se investe nel volerti conoscere, se investe ed è propositivo o propositiva nel fare cose, buon segno ragazzi, fatta. Risponde subito ai tuoi messaggi, buon segno, buon segno, perché cosa significa? Cioè cosa significa questo comportamento? Significa che siete una priorità, che non siete di secondaria importanza, ma che anche se sta facendo qualcosa... Preferisce rispondere a te piuttosto che continuare a fare quella cosa okay. per cui anche questo è un buon segno notate come siano tutti i comportamenti non siano parole io non dirò mai se ti dice questo allora questo mai ve lo dirò mai 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 okay. così come non vi dirò mai se tu scrivi questo terrai questo mai ragazzi il comportamento è la base scientifica per capire come funziona una rela- relazione. Non sapete quante coppie si dicono ti amo tutti i giorni e chiusa la porta dopo essersi baciati sulle labbra e detti ti amo del mattino, il maritino o la mogliettina finisce in bagno, in ufficio con il o la collega di turno. Per cui le parole stanno a zero. Questo lo dovete imparare. Stanno a zero per determinare chiaramente cosa. Cose importanti, ok? Cioè, voi non valutate le parole. Le parole hanno però un peso quando si tratta di parole emozionali, parole narrative, parole che devono raccontare qualcosa. Ecco, lì sì che hanno un peso, lì sì che la comunicazione emozionale può fare la differenza, ok? Qui si parla di parole che poi non hanno una corrispondenza con i fatti, per cui sono due i cosmi, sono le parole che non hanno corrispondenza con i fatti e lì vi dico ragazzi, guardate quello che una persona fa e non quello che una persona dice, cioè poi tutto il discorso invece di storytelling relazionale, di deep talk, di situazioni comunicative all'interno del quale voi volete aprirvi e volete esprimere quello che avete dentro, in cui le parole invece sono importantissime, sono importantissime. Le sono vincolanti, sono l'unico strumento che avete per raccontare quello che avete dentro però in linea teorica sono due mondi, e anche in linea pratica, due mondi completamente separati e distinti per cui essendo due luoghi distinti bisogna analizzarli in maniera distinta, mi sembra ovvio Andiamo avanti, abbiamo detto che una persona che risponde subito ai messaggi, insomma, è un comportamento interessante, no? Che potrebbe rappresentare un buon segno, perché dice, cavolo, si prende del tempo, investe. Anche se una persona scrive messaggi lunghi oppure ti fa tante domande, questo è, sono tutti segnali di interesse. Ok. Dietro ai quali c'è un comportamento. Per cui vedete come torna tutto il discorso. Vado avanti, fa di tutto per restare in contatto con te? Buon segno. Collegato a quello di prima, risponde subito ai messaggi, è propositivo. Fa di tutto per restare in contatto con te? Bene, buon segno, facci caso. In contatto con te può voler dire, se non ti fai sentire, si fa sentire lei, oppure si presenta sempre dove vai tu, sempre allo stesso pub, sempre allo stesso ristorante, in pausa caffè, cavolo ragazzi, cioè... Io faccio questo discorso per voi che siete miopi da certi punti di vista e lo faccio un po' anche a me stesso, questo discorso sui, sui segnali di interesse, perché adesso vi racconto una cosa molto divertente. C'era una, una ragazza, quando ero alle medie, eh, Miss Viavenini, la squadra era di Viavenini a Milano, Miss Viavenini, una ragazza che per la, l'età che aveva era più grande ed era chiaramente anche più bella, cioè dimostrava più anni, era più matura e quant'altro, si chiamava Consuelo e la voglio salutare, adesso è mamma di due bellissimi bambini e e, e colgo l'occasione per salutare Consuelo. Consuelo era la classica ragazza che usciva con quelli più grandi, che già magari avevano la macchina, per cui 18-19 anni, faceva la ragazza immagine in discoteca insomma era la regina delle celebrità per dirla alla Max Pezzali e una o due settimane prima degli esami di terza media mi prende in disparte eravamo a una festa di compleanno qualcosa del genere mi guarda negli occhi mi fa Emanuele sei proprio un, un cretino io la guardo e gli faccio consu che dici perché dici che sono un cretino perché sono tre anni che ti vengo dietro e tu non te ne sei accorto mannaggia a te, mannaggia Consuelo mannaggia a te Consuelo e mannaggia a me, per cui io avevo 13 anni 12 anni, Tra l'altro è stato anche il primo bacio alla francese che ho dato qualche, forse l'anno prima, però poi dopo lei stava con un altro, insomma cose, cose strane, però lì mi sono sentito un cretino, il fatto che questa miopia poi dopo mi abbia portato, uno dei motivi per cui mi ha portato a studiare i segnali di interesse, però io voglio portare ragazzi e ragazze che non vedono queste cose a vederle, okay? per evitare di trovarsi lì e pensare che, insomma, dato che ogni lasciata è persa, di quante ce ne siamo lasciate scappare no? per motivi stupidi. Perché E so che anche le ragazze, hanno questo, questo problema, eh? perché le ragazze spesso non si espongono, aspettano che lui faccia il primo passo, E lui non fa il primo passo perché è un idiota e non vede i vostri segnali, insomma, tanto sto guardando anche The Office, che è una serie tv veramente simpatica in cui c'è appunto questa, questo affair che non, ha, che non accade eh, tra insomma, la receptionist e un venditore, i più giovani, i più carini insomma, del, della serie e, e lui classico da romantico, pochi mesi prima che lei si, si, si sposi eh, con il classico insomma, ignorantone, no? magazziniere, eh, è rappresentato come un magazziniere insomma molto rude eccetera, lui si dichiara e, e lei e lei gli dice chiaramente guarda che mi sto per sposare (ride) e di conseguenza lui cambia lavoro, si fa trasferire insomma tutte queste cose, quando in realtà sarebbe bastato capire certi segnali di interesse prima che insomma decidessero la data del matrimonio, per cui tante persone perdono tempo eh, nelle relazioni perché non interpretano i segnali di interesse. E dall'altra parte invece abbiamo tutte quelle persone che overinterpretano, Okay. Eh, io odio quando i miei clienti mi dicono, eh ma mi ha guardato la storia, cosa vuol dire, la storia su Instagram, no, oppure niente, non vuol dire niente ragazzi, diamo un peso alle cose, ok, se ti manda 10 messaggi, 10 buongiorno alla mattina, ok, questo è un dato inequivocabile, se ti guarda una storia che è un, una questione anche di una frazione di secondo magari sbaglia anche a guardarla perché si sta scorrendo tutte, cioè quello non vuol dire niente, per cui prendiamo insomma questi segnali un po' per quello che sono, no? anche un po' col sorriso e quant'altro allora andiamo avanti perché qui c'è l'elenco è lunghissimo per cui state ad ascoltarmi io stasera sono particolarmente carico e, e ci sarà da ridere ok? per cui rimanete, rimanete all'ascolto abbiamo ah, detto fai di tutto per stare con te beh sei un buon segno sentite questa ti chiede consigli su altre relazioni oppure sugli ex? Ti chiede dei consigli su altre relazioni oppure sugli ex benvenuta a zona amicizia ricordatevi ragazzi ricordatevi ragazze voi non siete lo psicologo di nessuno Ok? se avete un interesse romantico non dovete mai concedere consigli su relazioni in essere oppure sugli ex ragazzi o le ex ragazze perché oltre ad essere una cosa ehm, Insomma anche un po' maleducata, no? Però nel momento in cui ci si tratta da amici non è maleducata, è ordinaria amministrazione. <coughs> Però questo è uno dei motivi per cui spesso e volentieri si entra in friend zone. Ossia perché si pensa che dando consiglio, facendo il ruolo dello psicologo, chiamiamolo così, si possa entrare in maggiore intimità. In realtà l'attrazione è un'altra cosa, la seduzione è un'altra cosa. Per cui se ti chiede consigli su altre relazioni in essere oppure sugli ex chiaramente non c'è interesse di tipo sessuale o romantico di conseguenza, ben, di conseguenza benvenuti in zona amicizia friendzone ho fatto un altro episodio del podcast eh, sulla friendzone stessa cosa per ti chiede di farli da psicologo zona amicizia anche qui ok? voi non siete gli psicologi cioè non può esistere amicizia dove Eh, c'è interesse sessuale me la possono raccontare in tutte le salse come volete mi potete addolcire la pillola o amicizia o sessualità e romanticismo ora io sarei l'ultimo a dover dire una cosa del genere perché io sono stato fidanzato sette anni con quella che prima era la mia migliore amica però in quel momento c'è stato uno switch totale D'amicizia da sessualità, cioè noi non siamo, non abbiamo perpetuato l'amicizia. Noi a un certo punto, quando abbiamo deciso di metterci insieme, siamo diventati due partner veri e propri. Però questo è un caso su mille, cioè mi rendo conto che questo sia un caso molto particolare. Se siete in fase di seduzione-attrazione, non credete assolutamente alla leggenda metropolitana, per cui se voi state ad ascoltare, siete sempre ben disposti, siete sempre aperti, mostrate anche il vostro lato emotivo, eh? poi dopo qualcosa nascerà, perché la statistica ci insegna che in realtà vale il contrario. Okay? Per cui distinguiamo sempre amicizia da sessualità. Dove c'è sessualità non c'è amicizia e dove c'è amicizia non c'è sessualità. Cos'è la friendzone? È un'amicizia senza sessualità. Cos'è una relazione? È una e sessualità senza amicizia ok poi dopo un certo tenore di amicizia deve esserci anche in una relazione però amicizia amore due cose diverse d'accordo non si può pensare che siano la stessa cosa l'amicizia e amore sono due cose diverse okay? ricordatevi c'è una distinzione c'è un muro proprio cioè o sei di qua o stai di là o sei amico o amica oppure sei compagno o partner non può esistere, per cui questi sono tutti elementi che, ehm, e comportamenti che vi servono a insomma farvi un'idea no? su, sull'altra persona, no? magari su una persona che vi interessa, oppure una persona che potrebbe interessarvi o valutare una persona che magari è nella vostra cerchia sociale e allo stesso tempo però non l'avete considerato, per cui, fateci caso, continuiamo con l'elenco. Allora, è vestito in modo consono, buon segno um, Poniamo un primo appuntamento um, Mettiamo anche una situazione sociale Cioè se una persona, si, sì, veste In modo consono, per la situazione è un buon segnale no? uh, Potrebbe essere un segnale di interesse Ma anche un segnale, una bandierina rossa diciamo no? Perché poi ci sono tante bandierine rosse e Questo è un'ulteriore miopia, no? Del, dell'uomo moderno forse sì, forse è proprio una questione di uomo moderno che è miopia da questo punto di vista il primo fattore di miopia abbiamo detto essere quello del um, ne abbiamo parlato poco fa no? quello del um, non capire i segnali di interesse, cioè quando qualcuno quando una donna insomma, ti uh, sta facendo capire no? tipo Presente quegli omini del, eh, che segnano la pista d'atterraggio, no? che c'è un interesse. Eh, la seconda miopia è quella di eh, invece non vedere le bandierine rosse, ossia perché quella ragazza o quella donna non, non va bene in qualche misura. E qui si entra un po' anche nel buon tonno, perché se una persona si veste in modo consono, in modo adeguato alla situazione, è un buon segno. Se si veste invece in maniera eh, eccessiva o sbagliata o non, ehm, non consona alla situazione, ecco, eh, quella lì è una bandierina rossa, ok, facciamo un esempio, se una ragazza si presenta a un primo appuntamento, <coughs> che è un contesto comunicativo, normalissimo, però segue delle regole, no? in maniera sciatta viene in pigiama con le mutande in testa, ecco, io due domande me le farei, d'accordo? Lo stesso per un uomo, se un, un uomo si presenta vestito in maniera sciatta, in tuta, a un primo appuntamento si presume sia romantico, male, molto male, se invece uno si veste mantenendo il proprio stile, mantenendo il proprio look, le proprie caratteristiche, eh, ma comunque in maniera idonea al contesto, bene, ma questo vale in tutti i campi della vita, cioè io non posso andare vestito da metallaro eh, a fare il padrino a mia nipote in chiesa, eh, mi devo, anche se non mi piace, Mettermi una giacca, una cravatta, il completo e delle scarpe decenti e pettinarmi. Ok? Per cui, <coughs> se quando incontrate qualcuno non è vestito, non si atteggia dal punto di vista del look nella giusta maniera, eh, forse lo sa, insomma, vuol dire che gli manca un po' di intelligenza sociale, dove per intelligenza sociale intendiamo tutte quelle caratteristiche comportamentali adeguate al contesto. Andiamo avanti, è educato o educata? Buon segno, questo è un buon segno, tratta male i camerieri? Pessimo segno ragazze, se il partner o potenziale partner o amico che poi vuole diventare partner o tutto quello che ha a che fare con la sfera romantica e sessuale, educazione prima di tutto, educazione prima di tutto. Okay. si vedono dai piccoli gesti se una, un uomo o una donna tratta male gli altri è una bandierina rossa grossa come una casa Le fate attenzione se andiamo, torniamo un attimo a, a, ai segnali di interesse o comunque ai comportamenti che possono insomma avere un, una sorta di, uh, di output e farci capire insomma, se c'è un interesse eccetera ho scritto, ho scritto, cammina più veloce di te, vuole scappare guarda il telefono in continuazione, non ti rispetta sorride con gli occhi, buon segno buon segno, questa è la cosa più bella, quando una persona ti sorride con gli occhi questo è difficile da vedere, se non lo sapete vedere se non avete l'intelligenza per interpretarlo però è il segnale sicuramente più inequivocabile se una persona vi sorride con gli occhi c'è un legame, il legame visivo, l'eye contact, il contatto visivo, è la cosa più bella del mondo, mandare Ma a riconoscere il sorriso con gli occhi è la cosa più bella del mondo. Okay. Tra l'altro, adesso che siamo abituati anche un pochino a indossare le mascherine per questo dannato covid, ci stiamo un po' anche abituando a... No? scusate in un certo senso a, a riconoscere insomma anche le espressioni senza vedere eh, tutta la parte inferiore del volto però abbiamo detto che per ricapitolare gli ultimi te- tre punti se si comporta male tratta male comunque le altre persone bandierina rossa grande come una casa se magari guarda il telefono in continuazione quando siete con voi un insieme eccetera vuol dire che non ti sta rispettando e poi un elenco questo elenco assolutamente randomico ho eh, elencato appunto il fatto di sorridere con gli occhi che è una cosa difficile da, da captare però allo stesso tempo eh, assolutamente emozionale assolutamente profonda ok ecco, sentite questo <ride> io non so come mi escano queste cose non lo so proprio ti chiama tardanotte solo per vedere se rispondi ti sta testando ok ti sta testando <ride> ovviamente è tutto scritto in chiave ironica eh, per cui poi quando comprerete il libro eh, capirete che un po' il tono è quello ironico non è quello scientifico no? come altri libri che, che, insomma, che, che ho scritto e che, che probabilmente scriverò per cui, eh, mi sono anche un po' ispirato a, allo stile di scrittura de, del psicologo, dello psicologo Giulio, Giulio Cesare Giacobbe che ha scritto il fascino di scritto degli stronzi piuttosto che alla ricerca delle coccole perdute dateci un occhio perché lui è veramente un grande specializzato in psicologia evolutiva e veramente illuminante comunque detto questo se ti chiama a tarda notte solo per vedere se rispondi ti sta testando per cui questo è un test d'accordo? che può capitare tranquillamente in fase di, di attrazione di relazione all'inizio soprattutto ho scritto poi ha un cattivo rapporto con suo padre e scappa <ride> ecco questo io non vorrei essere troppo troppo Severo d'accordo, però <coughs> eh, non possiamo negare. Qui non voglio addentrarmi nell'argomento, se no non riusciamo più. però non possiamo negare che il rapporto col padre o con la madre, eh, insomma, sia molto vincolante per la crescita evo- e per l'evoluzione, appunto, psichica di una persona. Per cui, eh, per esperienza personale, eh, io vi dico che le ragazze che hanno conosciuto che avevano problemi col padre, mh, diciamo che questi problemi, spesso tendevano a, a riflettersi nei rapporti romantici e sentimentali e so che ho detto una cosa un po', un po greve d'accordo eh, prendetevela con Freud non sono io che ho detto questa cosa, ok? prendetevela con Freud Sigmund più grande e importante psicoterapeuta psicologo e teorico della psicologia che ha inventato una... Uh, Nuova materia per cui prendeva con lui e vale anche la mamma, per, per, gli, per gli uomini. Eh? Cioè, se hai un rapporto strano con la mamma, eh, ragazzo mio, se hai un rapporto strano con la mamma, ragazze, so che l'avete conosciuto. Questo tipo, questo fenotipo questo personaggio che ha un rapporto un po' strano con la mamma, ecco, eh, se voi avete un rapporto strano col papà e noi abbiamo un rapporto strano con la mamma, ecco, c'è qualche problema che sta alla base, per cui bandierina rossa anche questa. Si è appena lasciato lasciata? Su questo ragazzi possiamo aprire una parentesi grande come una casa si è appena lasciato lasciato, vuole colmare il tempo ma pensa ancora all'altra o all'altro, all'altro. Ehm, so che questa frase è, è pesante però io come diktat poi la vita ti mette di fronte ovviamente alle situazioni più allucinanti assurdi, assurde e imprevedibili ehm, io vorrei potervi raccontare alcune cose della mia esperienza personale oppure delle storie che i miei clienti mi hanno raccontato che rasentano la fantascienza ok però quello che posso dirvi è che normalmente dal mio punto di vista um, soprattutto dopo una relazione lunga e importante ecco è necessario un periodo in cui è meglio stare da soli e vi dico proprio per esperienza personalissima che um, meglio non avere a che fare con persone che si sono lasciate da poco ok perché ci sono degli strascichi. Perché uno deve elaborare il lutto. Uno deve il lutto ovviamente psicologico, non il lutto che è morto l'ex fidanzato. Se è morto l'ex fidanzato, ragazzi, ciao, non, non ne usciamo proprio più. Però se potessi scegliere, ecco. Mi piacerebbe trovare una compagna che non pensi al suo ex. O non ci pensi troppo. Vale anche per le donne però la vita è strana, l'abbiamo detto, la vita è strana, ci mette sempre di fronte cose strane, cose bizzarre. Io non mi stupisce più niente, non mi stupisce più niente, veramente. E però e questo è questo il bello della vita, ragazzi, non trovate, no? Per cui se si è appena lasciato, lasciata, ecco, non è proprio un bel segno. Ok? Non iniziato una se se potete scegliere, non iniziate una storia con qualcuno che si è appena mollato aspettate un po' di tempo meglio fate sedimentare la cosa insomma eh, cercate di non buttarvi a capofitto perché il rischio che eh, nella mente ci sia ancora l'altra persona è evidente ragazzi io io poi dico queste cose eh, sono cose pesanti me ne rendo conto sono dei macini delle fucilate eh, però è così io vi parlo dell'esperienza mia di tantissime persone con cui ho avuto a che fare per lavoro per cui fateci caso torniamo ai segnali di interesse no? abbiamo già citato lei contact io ho messo mantiene il contatto visivo buon segno eh, è un buon segno se una persona mantiene il contatto visivo tra l'altro questo è uno dei problemi più grandi che tanti uomini che vengono in coaching con me devono affrontare non riescono a guardare negli occhi una ragazza ora dico io gli occhi sono specchio dell'anima sviolinata, una serie di violini, archi dietro, però è vero ragazzi, cioè voi non potete esimervi dal tenere il contatto visivo con una persona che vi interessa e se questa persona cerca in continuazione il contatto visivo vuol dire che vuole guardarvi dentro, vuol dire che c'è un interesse, d'accordo, non possiamo negare questa cosa, Cioè tu non puoi presentarti uomo oh, o donna che tu sia ad un incontro romantico con qualcuno che gli piace cazzo a non guardarlo negli occhi cioè dai su ce la possiamo fare ce la possiamo fare attraverso i percorsi che propongo di comunicazione possiamo lavorarci possiamo lavorarci ci lavoriamo piccoli passi step by step analizziamo il problema e in tre mesi sei mesi quello che richiede ci miglioriamo no? da tutti questi punti di vista questo è, è un episodio forse il più anar- anarchico che abbia mai registrato spero che sia di, di vostro gradimento anche perché sono sempre molto impostato e invece stasera mi sento ispirato in un'altra maniera dicevamo mantiene il contatto visivo buon segno si mordicchia le labbra eh Se un uomo o una donna si mordicchia le labbra Mentre siete in una situazione, in un contesto comunicativo Che è affine a quello che potrebbe essere Insomma, un'atmosfera erotica Ti vuole baciare Ok, fateci caso, ti vuole baciare Oppure le labbra secche dal freddo e se le sta umettando Però fateci caso ragazzi su questa cosa eh. Se si mordicchia le labbra potrebbe voler dire che è interessato a baciarvi, così come se vi guarda le labbra, anche questo è importante. Voi, per, fate cap- per far capire a un'altra persona che siete interessati a avvicinarvi con la bocca, provate a fissare prima gli occhi, e poi la bocca, poi gli occhi la bocca, ok? Ovviamente non come dei rincoglioniti, eh, dovete farlo con condizioni di causa, con un ritmo che sia ideale, però se notate che vi guarda la bocca oppure la bocca poi è chiaramente un organo che è erogeno, sessuale per cui se notate che vi guarda la bocca o si mordicchia le labbra potrebbe esserci è un buon segno io lo considererei un un buon segno Eh, chi fa domande, bene chi fa domande è interessato per cui è sicuramente un segnale un comportamento che che dimostra un, un interesse Ecco, ho scritto, fa un gesto eclatante, lascia perdere. Ora, se una persona, un potenziale partner, fa per te un gesto eclatante, nel 99% dei casi la storia non andrà bene. Perché? Sarebbe troppo lungo spiegarti il perché, però i gesti eclatanti non vanno mai bene. Io lascerei perdere. Se qualcuno deve arrivare al punto Di fare un gesto eclatante Fare un enorme regalo Esempio O fare un'enorme scenata uh, Per conquistarvi Raga Questa è una bandierina rossa Grande come una casa Che okay. io ho ignorato tra l'altro per anni Per cui mea culpa, mea culpa, Mea grandissima colpa Come ho detto Ti osserva con insistenza la bocca Anche qui te l'ho detto o ti vuole baciare oppure hai del prezzemolo tra i denti, fatevi una ragione. Ecco qui, parla soltanto di sé eh, quando siete insieme, male, no buono, cattivo, segnale, egocentrismo, non c'è scambio, male, 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 male. male, male. Una comunicazione deve essere sempre bilanciata, d'accordo, per cui 50-50, non è che tu parli un minuto le parlo un minuto significa che a fine della conversazione che può durare mezz'ora un'ora, dieci ore quello che volete alla fine tutti sono soddisfatti e non sono stati zittiti e soprattutto tutti sono divertiti e sono contenti di aver affrontato un dialogo perché quel dialogo è stato emozionale perché quel dialogo è stato interessante, arricchente, coinvolgente tutta una serie di cose per cui la somma poi dei minuti dovrebbe essere più o meno se una persona su un'ora di conversazione parla 47 minuti solo lei cioè voi gli sparate in fronte oppure insomma iniziate a fare dell'altro cioè vi portate un iPod e vi ascoltate un po' di musica perché viene da sé che che non è un buon segnale c'è una bandierina rossa anche questa, grossa come una casa per cui una persona che è troppo focalizzata su se stesso su se stessa non va mai troppo bene ok tra l'altro tutte queste bandierine rosse che sono piccoline però sommate io parlo soprattutto ai ragazzi le ragazze hanno un istinto innato per questi come dire queste bandierine rosse no? questi segnali d'allarme per cui sono molto più attenti hanno il senso di ragno no? come Spider-Man l'uomo invece proprio l'ignora no? ignora e, e, e poi si ritrova magari dopo qualche mese a dire ah però la storia è andata male eh c'erano bandierine rosse come una casa non le hai viste, fatti due domande, per cui sto salvando vite, sto salvando vite con questo podcast, (ride) no sto scherzando, prendete tutto con le pinze, eh, ve lo dico, questo è un episodio divertente, allora, (coughs) vediamo questo... (ride) allora allora andiamo avanti ah, tra l'altro li ho messi in ordine Sono talmente casuale che non hanno assolutamente una connessione l'uno con l'altro per cui andarli a dettagliare tutto, tutti diventa un casino cerca in ogni modo da, di stare da solo con te eh, buon segno ti guarda fisso negli occhi e poi abbassa lo sguardo ecco anche questo è un buon segno tra l'altro è, è un segnale di interesse classico della, della donna che ti guarda fisso negli occhi per 2-3 secondi e poi abbassa lo sguardo fateci caso se lo fa anche più di una volta andate lì e parlate con questa ragazza, cioè al massimo quindi, scambiate due, due convenevoli, due chiacchiere, vi presentate, però sappiate che questo è un segnale di interesse è abbastanza inequivocabile, normalmente. E vale anche per i ragazzi, i eh, ragazzi timidi che vi guardano e poi dopo abbassano lo sguardo. Per cui è unisex come, come segnale. Inclina leggermente la testa mentre parli, ecco questo significa, è molto interessante questo, eh? significa che sta prestando attenzione a quello che dici. Inclinare un pochino la testa, fatelo anche voi perché è uno dei segnali dell'ascolto attivo. Tra l'altro io ho scritto un libro sull'ascolto attivo che si intitola Tu non mi capisci e in cui ci sono, insomma, spiegate tutti quelli che sono i segnali e le tecniche per comunicare il fatto che voi state ascoltando e come ascoltare meglio il vostro partner o comunque le persone che vi circondano, perché non c'è niente di più bello di parlare di se stessi, ma soprattutto di venire ascoltati, per cui tante coppie scoppiano proprio perché non c'è un ascolto e se provate a inclinare un pochettino la testa mentre la persona parla e poi vi tutta una serie di segnali che potete lanciarli, di apertura nei cioè suoi confronti, di ascolto, di attenzione, sicuramente potete dimostrare eh, attenzione a quello che uno dice e se uno lo fa nei vostri confronti è bello, no? Per cui lo metterei tra i segnali di interesse. Se non ti fai finire di parlare un cattivo segno ti blocca, ti interrompe. Oltre ad essere un'educazione, significa che non c'è rispetto fondamentalmente dei tempi comunicativi. Oh. Dio santo, ma perché scrivo queste cose? Allora, fa la mossa del portafoglio, ma poi non paga? Ecco, questo è un segnale misto Sono anche dei segnali misti In realtà um, Dipende dalla situazione Possiamo analizzare Cioè io ho bisogno di più dettagli, no? per, eh, per analizzare una situazione E se uno fa la mossa del portafoglio, ma poi non paga Se una ragazza lo fa diciamo che è un primo appuntamento, no? Se, se una ragazza fa... Eh, La mossa del portafogli io lo apprezzo sinceramente, sinceramente lo apprezzo molto, poi magari pago io eccetera, però ti fai complimenti, buon segno, fare i complimenti soprattutto per una ragazza a un ragazzo è veramente, è veramente un dettaglio importante, è veramente molto 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 importante, gli uomini sono abituati a sciorinare complimenti, però la donna ne fa molti, molti di meno. Per cui se una donna vi fa dei complimenti sulla vostra estetica, sul vostro modo di parlare, sul vostro modo di essere, su qualcosa che avete fatto, ecco, prendetelo perché vale 10 se non 20 volte di più di un complimento che potete fare voi uomini a lei. Ecco, ti fai complimenti? Buon segno. Ti fa troppi complimenti? Occhio. Occhio. Occhio qui gatta cicova arriva in ritardo avvisando questo è ok anche lì in ritardo poi si basa tutto su una questione di educazione e di rispetto eh? però se una persona vi dà appuntamento e si presenta in ritardo eh, senza avvisare eh, non è una cosa bella cioè, qual è il metamessaggio che il tuo tempo non è importante per cui Tempo deve essere importante. Per cui se vi avvisa, guarda, arriverò con mezz'ora di ritardo, benvenga. Se non va avvisa, e si presenta in ritardo una, due, cinque volte, bandierina rossa. Non c'è rispetto del tuo tempo, Perché questa è una cosa molto importante. Se vi tira pacco all'ultimo, se non si presenta, qui magari non so, mi viene in mente, mi vengono in mente le rating apps in cui voi avete modo di. In qualche misura, mh, darvi un primo appuntamento dopo che ci attato un po', sapete come funzionano queste diavol- diavolerie, ecco, se vi tira pacco all'ultimo significa che non ci credeva sin dall'inizio. Ok, per cosa ho scritto? Vediamo un po': ha un profilo Instagram da influencer eh, va a gusti, ma io eviterei allora, poi ci farò un, un episodio apposito su questo argomento, però ho sentito questa frase un altro giorno che mi ha veramente colpito ha detto i social media sono terribili, lo sappiamo cioè influenzano in maniera negativa la nostra vita, creano aspettative però hanno un fattore molto positivo vale a dire quello di mostrare pubblicamente al mondo intero i problemi di personalità che abbiamo per cui se noi andiamo, parlo in questo caso di un, facciamo l'esempio, no? uomo e donna, partiamo dalla donna, se una donna continua ciclicamente tutti i giorni, più volte al giorno a postare storie su Instagram, significa che non c'è un cazzo da fare e che ha la continua ricerca di attenzioni o delle endorfine che i like, i messaggi, insomma, eh, generano in lei e vale lo stesso per un uomo, se un uomo continua a postare foto di se stesso, no? In continuazione, un tantinello sopra la media, ecco, ha dei problemi sicuramente di, di autostima, cioè ha bisogno dell'approvazione degli altri. Parliamo invece dei post, no? Se io conosco una ragazza, no? Io parlo da uomo, però poi faremo anche l'esempio della, della donna. Se io... Um conosco una ragazza, mi lascia Instagram io la prima cosa che faccio ragazzi che vi piacciono è vedere quanto nel suo profilo c'è di mm, vanità quanto c'è di egocentrismo e quanto invece c'è di normale se ha 100 post e 90 post sono lei che si fa i selfie lei che è mezza nuda in spiaggia o comunque in costume in spiaggia lei che eh, stringe le tette in un push up con sotto una frase di Bukowski ecco, che motivo hai tu di di pubblicare mettere insomma (ride) mettere nel nel mondo, inserire su internet queste foto e invece una ragazza pubblica cose cioè utilizza il social per quello che è ossia per rimanere in contatto e e non è un tutto focalizzato su di lei ecco preferisco perché eh, se qualcuno le persone che pubblicano in continuazione la loro faccia il loro corpo cerca un'approvazione cioè non, se ci pensate non c'è motivo di pubblicare una foto in costume o una foto poi vediamo l'esempio anche dell'uomo no davanti allo specchio con gli addominali cioè non c'è più di tanto un motivo per cui Fondamentalmente Instagram secondo me è un manicomio, cioè nel senso un centro di analisi psichiatrica a cielo aperto, cioè voi da un profilo Instagram potete capire un sacco di cose, se una persona è egocentrica, se una persona è bipolare, se una persona è psicotica in qualche maniera, nevrotica, quali sono le sue nevrosi, quali sono le sue fobie e tutta una serie di cose. L'uomo invece, se io fossi una donna e stessa situazione, <ride> diciamo che si incontrano, questi due si incontrano, cioè Pino che si incontra con Pina, eh, Pino vede il profilo di Pina e sono tutte eh, foto di lei, tutto focalizzato su di lei, guardatemi, cioè il metà messaggio è guardate quanto sono bella, guardate quanto sono figa, e invece Pina torna a casa, vede il profilo di, di Pino e Pino si fa solo foto in bagno, ok? E fa vedere foto in palestra, foto, cioè comunque c'è sempre lui, c'è cioè sempre la sua faccia di cazzo, eh, nei suoi post, nelle sue storie, eccetera. Ecco, parliamone. Si sono trovati probabilmente una coppia, coppia perfetta, perché una coppia di gotici. Um, però questo, ragazzi, veramente è importante. Quando voi osservate i social di una persona, cioè i social non sono altro che la possibilità, cioè ci danno la possibilità di comunicare quello che vogliamo. Per cui è una scelta quello che pubblichiamo sui social. E fateci caso che di base eh, si possono veramente analizzare le, le psicosi, le nevrosi e le attitudini di una persona da, sulla base di quello che pubblica. No? Eh, anche le passioni, anche tutta la parte positiva no, dell'utilizzo dei social. Però in particolar modo eh, quella che è una bandiera rossa, secondo me, è quella, che, eh, è quella appunto di quando è tutto troppo focalizzato su di te e su quanto sono figo, quanto sono bello perché in realtà significa che chi gestisce questo profilo ha una, ha qualche problema ok con soprattutto di autostima tu non hai bisogno di cercare continua approvazione in giro se sei sicuro di quelli che sono i tuoi strumenti i tuoi mezzi e quant'altro per cui fateci molta molta <coughs> attenzione questo sarà un episodio lunghissimo per cui ragazzi prendetevi tempo io poi non so vi immagino sempre eh, o al lavoro che mentre compilate magari i vostri documenti Excel e quant'altro mi ascoltate per cui se state lavorando in questo momento dateci dentro buon lavoro e grazie per ascoltare questo podcast oppure mentre fate la doccia vi immagino oppure prima di andare a dormire Per cui in tutti e tre i casi grazie per ascoltare questo podcast io spero che questo episodio che tra esattamente 18 secondi arriverà 50 minuti sia di vostro gradimento che insomma non abbandonate proprio adesso la, l'ascolto perché quelli più belli insomma i segnali di interesse le bandierine rosse eh, da, da considerare quando conoscete qualcuno insomma i parametri di valutazione eh, i più belli devono ancora arrivare l'ultimo sarà fantastico sarà veramente fantastico allora Andiamo avanti, abbiamo detto. Ti fai complimenti, buon segno. Ti fa troppi complimenti, occhio. Arriva in ritardo avvisando, va bene, ci sta. Non è una bandierina rossa, è educazione. Se tira pacco all'ultimo, non ci credeva sin dall'inizio. ha un profilo Instagram da influencer. Mm, se sei il pino della situazione può andare bene, però io eviterei. Attenzione: sentite questa. Dice più volte io rispetto alle volte che dice tu in una conversazione è un continuo è eh, ma io e eh 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 io ragazzi non buono questo è mh, dice molto sulla personalità di una persona io lo considero come un segnale non positivo eh, poi dipende ragazzi poi dipende dal contesto la situazione eccetera per cui prendete questo quello che vi dico fateci un ragionamento tenete la mente quando avete che fare con una persona che vi piace che vi interessa o col vostro capo uh, o con chi volete però non è scienza questa eh? questa è scienza spiccia ok allora dice più volte io che tu in una conversazione mh, no buono, tutto è focalizzato su, sulla propria persona e non è una cosa poi così Fa errori banali di ortografia lascia perdere, allora, eh, anche questo dice tanto: eh. dice tanto eh, per me è una bandierina rossa, poi dipende, cioè non riuscirà a stare con una persona che non sa scrivere, eh, però dipende anche tanto tanto dal vostro gusto, magari c'è qualcuno. Che potrebbe sorvolarci, però io qui ho messo errori banali di ortografia, cioè scrivere anno con l'H o senza H a seconda del contesto, cioè cose che io lascerei perdere. Allora andiamo avanti. Ti chiedo di approfondire un argomento di cui stai parlando. Buon segno, qui siamo ancora sul discorso appunto di una persona che mostra genuino interesse nei vostri confronti. Buon segno. Oh, guardate questo, questo mi piace un sacco. Si lamenta del lavoro, male. Allora, lamentarsi del lavoro eh, è sacrosanto. È sacrosanto. Lamentarsi sempre e solo del lavoro non va bene. Non va bene. Cioè, se voi dovete diventare un pungibolo emozionale in cui la persona che avete di fronte, ogni volta che uscite, ogni volta che vi vedete, che sia un vostro amico, una partner, quello che vuole, vi bombarda e vi tartassa con quanto si trova male al lavoro quanto sono stronzi colleghi, quanto si sente sottovalutata eh, o quanto odia la sua compagna di scrivania ecco, anche basta, cioè io non lo considero un buon senso cioè io dopo un po mi rompo le scatole, non va bene una cosa di questo tipo a livello di comunicazione, cioè io odio quelli che si lamentano cioè, quelli che si lamentano, ho una frase che dico spesso, quando proprio dico, oh, no, guarda, non ce la faccio, che è questa. È, Ascolta, cara, tu non ti sei mai accorta che ogni qualvolta e ovunque si crei un problema nella tua vita, ecco, ci sei tu, <ride> per cui forse sei tu il problema e non sono sempre gli altri. Che se tutti in una stanza ti sembrano pazzi, ecco, forse la pazza sei tu o il pazzo sei tu, scherzi a parte, ehm, va bene lamentarsi, non sempre e non in maniera metodica, ok? Questo è un segnale che per me è una bandierina rossa grande come una casa. Perché si si tratta di una persona che è di base insoddisfatta E che, vi dico per esperienza personale, non sarà mai felice Ci sono queste persone Ci sono persone che non sono felici Mai, si lamentano sempre Io preferisco non averci a che fare a livello mio personale Voi valutate O meglio, più che voi valutate, non sottovalutate la cosa Cioè, riconoscetela prima risponde a monosillabi? Ah, questo è un segnale misto, perché una persona che vi risponde a monosillabi ai vostri messaggi, risponde ehm, anche di persona a monosillabi, ecco lì dovete avere quel polso, quella capacità di, insomma, capire eh, se la persona è timida oppure se non, vi, cioè, non c'è interesse nei vostri confronti. Ehm, ci sono tante ragazze e tanti ragazzi che sono timidi che non se la sentono subito di, di aprirsi, e eh, va bene, e che, io l'ho classificato come segnale misto. Diciamo che se fate tutta una serie di tentativi e poi vedete che non, insomma, non c'è tre papper gatti, ecco, forse è il caso di, di lasciare perdere. Uh, se una persona ti fa love bombing, vale a dire ti riempi di attenzioni esagerate sin dall'inizio, è un bruttissimo segno. È un bruttissimo segno, fate molta attenzione. Ora, non voglio ehm, esagerare, ok? Però eh, se uno esag, cioè ci dà tanto, 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 tanto dentro all'inizio, tanto da farvi quasi spavento di quanto siete fortunati aver trovato una persona così ecco è probabile che voi abbiate a che fare con, con un narcisista per cui <ride> evitare cioè non siete stati fortunati avete a che fare con un narcisista allora che mi dice il software di registrazione il tempo massimo di registrazione per i segmenti è di 60 minuti tieni d'occhio l'orologio per cui adesso stop un attimino e poi aggiungo un secondo segmento perché questo uh, episodio andrà ben oltre eh, l'ora e bella lì Eccoci qua allora, dicevamo, segmento 2, eh, registriamo e andiamo avanti. Si parla di love bombing, cos'è love bombing? È proprio quelle attenzioni prepotenti, cioè che ti inebriano e dici: cavolo, ma pensa che fortuna, se ne... amore a prima vista. Se veramente le attenzioni sono molto sopra, di molto sopra. Di molto sopra alla soglia state subendo il love bombing che è un atteggiamento del narcisista o della narcisista ok per cui occhio non voglio entrare poi nell'argomento specifico perché voglio dire non sono uno psicologo però di narcisismo ne so assolutamente qualcosa ne ho avuto anche esperienza in prima persona ed è, è riassumibile con una frasi soltanto scusate mi era arrivato un messaggio fate attenzione fate attenzione Mm, ve ne parlo e ve lo dico anche per esperienza personale è geloso sin dai primi incontri occhio perché non migliorerà non migliorerà se uno è geloso o una ragazza è gelosa sin dai primi incontri non migliorerà purtroppo è un qualcosa che si porterà dietro forever and ever ok? anche questo ve lo dico per esperienza personale sono bandierine rosse se voi riuscite a avere a che fare con una persona particolarmente gelosa non c'è niente di male sappiate che se lo è sin da dal primo istante in cui vi conosce insomma io personalmente eviterei però poi fate un po' quello che che volete fate un po' quello che volete decidete voi e e niente la gelosia ragazzi è un sintomo di qualcosa di brutto perché legata al possesso le persone non si possiedono per cui insomma io nel mio schema di valori nella mia piramide dei valori eh, metto il rispetto e eh, il non possesso perché la gelosia è anche la cosa che insomma la casa mh, principale insomma del, della rovina in amore per cui fate molta 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 attenzione per cui se è geloso sin dai primi incontri non migliorerà questo è il mio modestissimo parere millanta denari proprietà amici famosi anche lì segno non positivo, è una persona insicura, è una persona... perché? cioè se si deve per forza all'interno di una conversazione ostentare qualcosa, in realtà l'effetto è quello contrario, ti fa pensare ma poverino, poverina, cioè perché devi esagerare? cioè si possono dire le cose, no? Però secondo me anche questa è una bandierina rossa, per cui se ostenta è una bandierina rossa. non ti ascolta ti accorgi accorgi proprio che questa persona non ti ascolta molto 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 male Male. non migliorerà accetta critiche costruttive ottimo segno non accetta critiche costruttive molto probabilmente che fare con un bimbo o con una bimba perché le persone adulte le persone che sono formate che hanno le proprie idee sanno dialogare e hanno a che fare con, cioè, e sanno avere a che fare, sanno confrontarsi e sanno, ricevere critiche costruttive, andiamo avanti. Anche ehm, qui: ulteriore bandierina rossa, ti chiede quanto guadagni? Brutto segno, perché devi chiedermi quanto guadagno, eh? perché? Perché lo vuoi sapere? Eh? Vuoi sistemarti, eh? Vuoi sistemarti, ecco se te lo chiedi diretto appena conosci una persona appena conosci una ragazza io due conti me li farei bandierina rossa grande come una casa mi ringrazierete dopo uh, la, 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 la. dov'è che siamo arrivati? mamma mia quante sono uh, ti mostra la foto del suo gattino buon segno questo lo considero un buon segno ok? E comunque quando una persona ti mostra al di là del gattino perché il gattino è è un esempio però quando una persona ti mostra qualcosa a cui tiene è è un segno di di connessione con te pensate sempre che una persona può fare una cosa ma può anche decidere di non farla per questo vi dico che il comportamento è tanto importante è una cosa tanto, tanto, tanto importante da analizzare che l'ha fatto sotto forma di gattino, però... Avete capito l'antifona, no? Se qualcuno ti mostra qualcosa a cui tiene, sta cercando di legare con te, in qualche misura, anche inconsciamente, no? Si apre le emozioni, sia positive che negative, ottimo segno. Ok, questo è un ottimo, ottimo segno. Ti racconta tutte le sue sfide? Mmm, no, buono. Qui ci colleghiamo. Al discorso della lamentela, cioè non dovete essere dei pungiboli emozionali, voi non dovete fungere da spugna delle sfighe di nessuno, una relazione deve partire col piede giusto. Abbiamo detto che il desiderio non è negoziabile, d'accordo? Però, nel momento in cui il desiderio non è negoziabile, perché quello genuino non è negoziabile, ma nel momento in cui c'è questo questa attrazione, no? questo magnetismo tra due persone voi non potete ne- cioè far finta di non vedere determinate cose okay? alcuni sono segnali positivi alcuni sono segnali assolutamente negativi se ignorate quelli negativi poi ragazzi non biasimatevi perché io ve l'ho detto d'accordo allora ehm, ti racconta tutte le sue sfighe mm, no buono se connette i tuoi argomenti buon segno Parla male delle persone non presenti, questo ragazzi, vabbè, cosa ve lo sto a dire, male male, male male, se mh, avete a che fare con una persona che fa gossip, che si dà aree, diciamo, calpestando e non rispettando gli altri, se parla male delle persone non presenti, ragazzi, questa è educazione, poi non è che siano segnali di interesse, cioè è vera e propria educazione, Beve fino a bruicarsi, si droga, esagera con atteggiamenti promiscui. Io lo considero un cattivo segnale. Lo considero un cattivo segnale. Ha una cattiva igiene? Malissimo. <ride> Fa malissimo. Fa dei piccoli gesti significativi? Bene, 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 bene. Molto, molto bene. Ok? Secondo me i piccoli gesti significativi, come... Mi viene in mente l'esempio mia cugina mi ha detto cos'è stata la cosa che ha fatto scaltare la scintilla col suo attuale fidanzato mi ha detto eh, una volta, uno dei primi giorni che ho dormito da lui mi ha fatto trovare l'estate alla pesca in frigo perché sapeva che mi piaceva l'estate e allora mi ha comprato l'estate e ho detto già che carino un amore nato da un'estate, fantastico per cui se vi fa eh, dei piccoli gesti eh, significativi però che hanno un valore no? Uh, è assolutamente un segnale di interesse molto, molto grande ti scrive la mattina, la mattina ti scrive la mattina un messaggio ottimo sei il suo primo pensiero ti riparagona ad altri uomini e ad altre donne mm, quando c'è il paragone tra ad, al, ad altri uomini e ad altre donne questo è un segnale misto e qui ci sarebbe da più una parentesi che durerebbe altri 40 minuti però non la apriamo ti stuzzica e ti punzecchia bene ti sta testando e sei sulla buona strada Ti insulta indirettamente, oppure direttamente, cioè ti insulta, eh, alzati e torna a casa. Il rispetto viene prima di tutto. Ti parla degli ex tutta la sera? Abbiamo detto, scappa subito e così via. Ok, Potremmo andare avanti ore e ore, ma nel frattempo inizia a memorizzare bene questi questi elementi, questa lista di bandierine rosse, segnali di interesse, no? da tenere in considerazione quando hai a che fare comunque con, con le persone, ora io non pensavo che sarebbe, ehm, che, che sarebbe durato così tanto questo episodio, però a questo punto lo teniamo un po' per quello che, che è, vale a dire un episodio su bandierine rosse, segnali di interesse e fondamentalmente come valutare il comportamento delle persone. Eh, dal punto di vista di un un esperto di comunicazione che comunque ha a che fare in ogni caso quotidianamente con con gli altri e che ha cercato in un certo senso di elencare tutta una serie di atteggiamenti, di comportamenti che possono farvi ragionare, cioè voi dovete puntare il binocolo nei posti giusti, eh, dovete osservare sempre quello che le persone fanno no? e io ho cercato in questo episodio di di farlo in maniera anche un po' po' simpatica per cui vi invito a visitare il mio sito emozionare.net io sono Emanuele spero che questo episodio sia stato di vostro gradimento e vi prometto che i prossimi saranno molto più brevi veramente molto più brevi va bene? vi do un abbraccio, vi ringrazio, vi saluto e adesso vado perché... Sto registrando, è sabato sera e tardi, e devo andare a bermi una birretta con i miei amici e farmi raccontare tutte le loro sfighe. Un abbraccio, ragazzi, vi voglio bene.